0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je reçois chaque jour des livres d'histoire et certains me paraissent plus importants que d'autres par l'originalité de leur sujet par la précision de leurs sources, la nouveauté de leur approche ou la beauté de leur style. Certains même, c'est plus rare, réunissent ces différentes qualités. Eh bien, c'est le cas de la biographie sur laquelle je vais m'appuyer ce matin. Vous serez en droit d'émettre des doutes sur mon objectivité quand je vous aurai dit que l'auteur travaille à mes côtés depuis des années, c'est Pierre-Louis Lancel. Seulement voilà, en dehors de moi, la critique, pour le moment, est unanime à encenser son ouvrage. Et je pense que, lorsque vous-même vous aurez lu cette vie du 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 Maine, la vie de ce fils préféré de Louis XIV, eh bien vous rejoindrez le, ciel, le cercle des aficionados. Alors, quel chapitre vous livrez aujourd'hui Quel chapitre de cette existence princière, malgré tout vouée au tourment Il me semble que le mieux est de prendre l'histoire à sa source, à la naissance même du petit prince. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous nous retrouvons donc au château royal de Saint-Germain en laye Le 31 mars 1670, la nuit est tombée, une partie de la cour est déjà endormie et dans une chambre... Soigneusement tenue à l'écart des indiscrets, une dame de 29 ans est en train d'accoucher. Elle affronte la douleur, sa respiration est forte, son visage se crispe, ce qui sans doute ternit un peu sa beauté remarquable autour d'elle, uniquement des personnes de confiance. On reconnaît notamment Lausin, qui est un confident de Louis XIV. La raison de toutes ces précautions, vous l'avez comprise, cette femme n'est autre que Madame de Montespan la maîtresse du roi, puisque, tout comme Louis XIV, elle est mariée, l'enfant à naître de ce double adultère pourrait être réclamé en toute justice par l'époux de Madame de Montespan, par le le hargneux, le vindicatif Monsieur de Montespan. Et accessoirement, il s'agit d'éloigner cette naissance à scandale des regards de la reine Marie-Thérèse, la pauvre reine qui, cette nuit-là, peine sans doute un peu à s'endormir, quelques murs plus loin. Au bout de longs efforts, au moment où sonnent les douze coups de minuit aux horloges royales, l'enfant voit enfin le jour. Et c'est un beau petit garçon. Madame de Montespan peut se rassurer, il va bien. Hors de question pour autant que ce petit Louis-Auguste reste dans un berceau tout près d'elle. Dans quelques heures, il va falloir que la dame reprenne son office. L'air de rien. Alors ce bébé, eh bien, il faut l'escamoter. Purement et simplement. La grande mademoiselle dans ses mémoires nous dit « On n'eut pas le temps de l'emmailloter, on l'entortilla dans un lange et monsieur de Lausin le prit dans son manteau et le cacha et l'emporta. Il mourait de peur qu'il ne cria. » Non, on peut rassurer Lausin. Le bébé a la bonne idée de se montrer discret. Le duc de Lausin le le serre contre lui. Il avance bientôt à travers la fraîcheur de la nuit dans le parc parc magnifique de Saint-Germain. Et là, au loin, il y a une voiture qui attend. (laughs) you <laughs> A l'intérieur se trouve celle qui désormais va s'occuper en cachette de cet enfant du péché, et c'est Françoise Scarron. C'est la veuve de, du poète burlesque, elle a 34 ans à l'époque Madame Scarron, elle est encore charmante, c'est une brune dotée d'un regard un peu intimidant et dont j'ai souvent déjà eu l'occasion de vous parler ici. Avec euh, célérité, elle saisit le bébé que lui tend la voilà bien rencarrée au fond de la voiture, qui démarre et elle est déjà tout à mission, Madame Scarron, Pierre-Louis Lancel. Donc, dans cette, bielle, dans cette belle biographie qui vient de paraître chez Perrin, nous dit à son tour de devenir la gardienne de ce précieux enfant et d'avoir peur. Ce sentiment désormais ne la quittera plus dès qu'il s'agira de ce petit Louis-Auguste dont elle découvre le minuscule visage en ses premières heures. Sans s'attarder, le véhicule s'élance, laissant le château de Saint-Germain loin derrière lui. L'étonnant itinéraire du futur duc du Maine commence ainsi, dans l'obscurité, sous le signe de la clandestinité, de la transgression et de l'arrachement de la clandestinité, de la transgression et de l'arrachement. Louis-Auguste va devoir en effet grandir dans un univers un peu particulier. Il est protégé du monde. Il vit dans une jolie résidence près de Paris avec d'autres enfants du roi et de madame de Montespan. Un ou une aînée qui va vite mourir. Deux autres qui viennent s'ajouter. Il lui arrive de voir ses parents. Il est même probable que Louis XIV fasse le déplacement de temps à autre. Mais c'est bien l'intelligente madame Scarron qui va devenir son repère. Le repère de Louis-Auguste. Elle se met d'ailleurs à aimer cet enfant à peu près comme s'il était son propre fils Il faut dire que c'est un petit garçon vif, éveillé, avec des cheveux clairs, de très jolis yeux. Il est d'une, d'une véritable grâce. Mais, mais, alors qu'il est déjà en train de grandir, un problème apparaît. Louis-Auguste, peut-être à cause de crise d'épilepsie enfantine, Louis-Auguste est dans l'incapacité de marcher. Les médecins se penchent sur son cas, on ne trouve pas de solution pour arriver à le faire bien tenir debout. Madame Scarron l'emmène jusqu'à Anvers, à l'époque dans les Pays-Bas espagnols, pour le présenter à une sorte de rebouteux qui, dit-on, saurait quoi faire. Bien sûr, ce voyage a lieu sous fausse identité. L'enfant est présenté comme le fils d'une noble famille poitevine. On lui propose un, un traitement qui est un traitement terrible. Ce sont quasiment des supplices que, que, lui, que lui inflige ce, ce rebouteux. Mademoiselle Domal, mémorialiste, précisera « Il allongea la jambe de Monsieur le Duc d'Humaine beaucoup plus que l'autre, mais il ne la fortifia pas et les douleurs extrêmes qu'il souffrit ne servirent qu'à la lui faire traîner. » Le problème n'est donc pas réglé, alors que quelques mois plus tard, Louis XIV prend une grande décision au sujet de ces différents bâtards, il les légitime. Extrêmement important, ça change j'allais dire la nature même de ce, de ce duc Maine, de cet enfant royal, qui va devenir un petit prince. Pour que le marquis de Montespan ne puisse rien faire contre les enfants de son épouse avec le roi, eh bien, euh, on ne déclare pas pour autant le, le lien, on ne déclare pas juridiquement le lien avec la mère. Et c'est ainsi que Louis-Auguste, trois ans et demi, va pouvoir paraître à la cour en tant que fils officiel de Louis XIV. Il ne sait pas encore à quel point cet itinéraire dont je vous parlais va se trouver changé. On peut dire que c'est un itinéraire semé d'embûches. L'ouverture du célèbre ballet de la nuit de Jean-Baptiste Lully, l'ensemble Musica Antiquaqueul n'était sous la direction de Reinhard Goebel. Vous écoutez Radio Classique. On commence à s'habituer à la cour, au petit visage du duc du Maine. On est au début de 1674. Là, les réparties de l'enfant euh, deviennent célèbres. Il est logé avec Madame Scarron et ses frères et sœurs dans le très bel appartement qu'occupe Madame de Montespan à Saint-Germain. Et autant dire qu'autour de la favorite, c'est un véritable tourbillon. Ce que la gouvernante, Madame Scarron, habituée jusque-là à diriger les journées des enfants, désapprouve hautement. Elle elle voudrait qu'on préserve un peu ces pauvres, ces pauvres enfants. Et ce sont des Querelle quasi incessante avec madame de, de Montespan. Madame Scarron, en raison de son, son petit rang, ne peut toujours que s'incliner, bien entendu. Le duc Maine aussi jeune soit-il, ne manque sans doute pas grand-chose de ses tiraillements entre ses deux mères, si l'on peut dire. 1675, c'est le moment d'un répit pour lui... Euh, en fait, le roi maintenant appelle Madame Scaron « Madame de Maintenon », ça y est, elle est titrée. Et on va la charger, cette gouvernante, on va la charger de mener Louis-Auguste dans les Pyrénées, à Barèges. Il y a là-bas, dit-on, des eaux qui pourraient soigner ses jambes. C'est un voyage fatigant, qui n'est pas sans agrément. Du reste, que, puisque à plusieurs étapes, Louis-Auguste est reçu avec faste. Il n'a que cinq ans, mais euh, on l'aide à comprendre ce que signifie être fils de roi, tout de même. Après l'arrivée dans le village isolé de Barèges, isolé à l'époque, on peut pas dire que le confort est encore un grand rapport avec le statut de ce petit prince. Les douches, les bains qu'on lui fait prendre sont éprouvants. Mais quand même, il y a un effet de ce traitement, de cette cure. Selon une anecdote que relève Michel Dupère, Louis-Auguste apprend à marcher, dit-on, en se tenant au poil d'un gros chien local, vous savez, un Montagne des Pyrénées. Bref, euh, au terme de la saison, au moment de repartir pour la cour On peut se féliciter, certes l'enfant boite Mais maintenant il peut faire des pas tout seul et Madame de Maintenon est très heureuse. Elle est soulagée et elle décide de faire une surprise à Louis XIV pour leur retour à la cour. C'est Madame de Sévigné qui raconte. Il, en parlant du roi, il n'attendait Monsieur Dumaine que le lendemain. Il le vit entrer dans sa chambre et mener seulement par la main de Madame de Maintenon. Ce fut un transport de joie. Et on peut dire que dès cette époque, Louis XIV va développer, à l'égard de, de l'aîné de ses bâtards, un sentiment, des sentiments particuliers. Son esprit précoce, son charme spontané, sa claudication touchante nourrissent l'affection paternelle. Précisons aussi que c'est autour de lui que le roi et Madame de Maintenon se, se rapprochent peu à peu. Il est en quelque sorte l'élément qui les rapproche. Quoi qu'il en soit, le roi est décidé à donner au duc du Maine et à sa fratrie une place de choix, et ce malgré les soupirs plus ou moins discrets de bien des courtisans pour qu'il les bâtards de naissance supposée inférieure, honteuses. Vous savez ce que dit Saint-Simon. Saint-Simon parle de la boue infecte du double adultère. Eh bien, pour eux, ces, ces bâtards devraient rester très éloignés du rang des princes légitimes de la famille royale. Le statut du duc du Maine n'a rien d'évident, nous dit Pierre-Louis Lancel, puisqu'il n'est pas certain qu'il soit véritablement. Un prince, son royal protecteur n'a d'autre solution pour le soutenir que de lui en donner tous les attributs. Cette élévation artificielle doit se traduire par de grands fiefs, des charges prestigieuses, des revenus significatifs, une maison reconnue et une clientèle importante. Ainsi, le combat de la, du, de la vie du duc d'Humaine est-il tracé à lui d'obtenir, à lui d'établir et surtout à lui de Conserver, Ça va être toute la grande question de cette vie incroyable. Le roi ne fait pas les choses à moitié. Le duc Maine est fait colonel général des Suisses et Grisons. Il a, il a 4 ans à l'époque. Il est gouverneur du Languedoc à 12 ans. Membre de l'ordre du Saint-Esprit à 16. Grand maître de l'artillerie à 24 ans. Vous voyez qu'on on fait crouler sur les épaules au demeurant fragile du duc Maine toutes sortes de grands titres et de hautes responsabilités. Mais cette générosité royale n'est pas seulement due à l'affection. Le roi trouve là un intérêt politique puisque, en confiant des charges importantes à un prince qui ne serait rien sans lui, il est évident que le roi a fermi son contrôle sur un certain nombre de secteurs, bien entendu. Puis, ces charges, pour l'essentiel, sont exercées par d'autres, il faut bien le dire, en tout cas, dans les, dans les premières années. Alors, il y a un point sur lequel le roi refuse longtemps de faire plaisir à son fils qui devient adulte, et c'est le mariage. Pour Louis XIV, il est trop risqué de créer d'autres branches légitimées dans sa famille. Et pourtant, Louis-Auguste insiste. Et pour l'appuyer, il a la meilleure avocate qui soit, puisque Madame de Maintenon, maintenant, sa mère de cœur est devenue l'épouse morganatique du roi. Elle a épousé Louis XIV en secret, vous savez. Et Louis XIV, qui, qui doit être, euh, littéralement euh, euh, pris d'assaut par madame de Maintenon sur le sujet, va finir par céder. En 1692, le duc du Maine, vous voyez qu'à l'époque il a donc presque 22 ans, le duc du Maine va épouser rien moins qu'une petite fille du grand Condé. Oh, elle est minuscule par la, par la taille, celle qui va devenir la duchesse du Maine, mais on peut dire que par le caractère, elle est immense. Ah là, ils sont vraiment très, très différents, puisque... Louis-Auguste, lui, en grandissant, en devenant adulte, s'est révélé un jeune homme réservé, très doux. Est-ce que cette alliance était la plus avisée qu'on ait pu concevoir pour le prince, pour ce prince si peu confiant dans sa position Et Est-ce que ça va lui permettre d'affronter les défis de l'avenir Vous vous doutez bien que, si je pose la question, c'est que la réponse déjà se dessine. nostalgique quand tu nous tiens. Quelques échos, échos nostalgiques de cette belle soirée à la salle Gavot l'autre jour en compagnie d'Alexandre Tarot que vous venez d'entendre dans cette pièce divine entre tous, entre toutes, l'Aimable. C'est une pièce de clavecin tirée du premier livre de Pancras Royer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le, le duc du Maine va s'imposer, vous l'avez compris, au fil des ans, comme un des personnages clés de la cour de Louis XIV. Son père continue de lui témoigner la plus grande estime, quitte à ce que cela finisse par agacer quand même un certain nombre de rivaux. Il faut vous dire que Louis Auguste a beaucoup de, de qualités, et ce sont des qualités parmi celles que prise particulièrement Louis XIV. D'abord, il est vertueux, c'est un garçon obéissant, toujours très fidèle, il sait distraire Louis XIV par son esprit très délicat, il a un art absolument magnifique de raconter des histoires et par ailleurs, il va prendre peu à peu le contrôle réel d'un certain nombre de charges parmi celles qu'on lui a données et il s'en tire bien parce qu'il est travailleur, parce qu'il est dévoué, parce qu'il est toujours extrêmement sérieux, il y a quand même des ombres au tableau, disons-le. On ne peut pas dire que Louis-Auguste d'abord dispose d'un vrai talent militaire. C'est sûrement pas la nullité que nous décrira Saint-Simon, mais tout de même, il y a plus une chose. Euh, lorsqu'il fait face à des situations brusques, il tente à être trop prudent et d'un seul coup, alors qu'on ne s'y attendrait pas, il recule. C'est le cas aussi face aux colères de sa femme. Ajoutons que la politique n'est pas son fort, il a un goût excessif pour les activités solitaires, les travaux littéraires, il est bon chasseur et puis il passe beaucoup de temps dans dans la prière et dans cette société d'intrigue qu'est la cour de Versailles, il est vrai que se tenir à l'écart, comme il essaie de le faire le plus souvent, n'est pas la meilleure des, des dispositions. Louis XIV, malgré ses défauts qu'il connaît, veut croire en son fils. Et d'autant que la chronique de la fin du règne est lourde, vous le savez, ses descendants meurent les uns après les autres. Son fils légitime, deux de, le grand dauphin, deux de ses petits-fils, un de ses arrière-petits-fils. C'est une véritable hécatombe euh, qui laisse comme dauphin un tout jeune enfant avec avec une régence de plus en plus vraisemblable à la mort du roi qui maintenant est très vieillissant. En vue de cette échéance, le royaume se préoccupe. Qu'est-ce que Louis XIV a écrit dans son testament Ce testament qu'il a rédigé en 1714 et qu'il tient secret. Est-ce qu'il a l'intention que son petit-fils, devenu le roi d'Espagne, Philippe V, assure la régence Ou alors est-ce qu'il va privilégier son neveu, le duc d'Orléans Duc d'Orléans, avec lequel les relations sont, sont troublées. Difficile de savoir, mais quel que soit le choix du roi, il semble clair que Louis-Auguste aura une place, une place de confiance, parce que son père, en 14 et en 15, fait de lui et de son frère le comte de Toulouse des princes du sang à part entière, comme s'il n'était pas nés dans le péché. Évidemment, la décision est contraire à toutes les lois du royaume, ça fait beaucoup jaser. Mais tant que le roi est vivant... Personne n'ose trop rien dire. Et pendant ce temps, la Duchesse d'Humaine, qui mène une cour brillante à saut entourée de rimeurs et de beaux esprits, dont Arouet, hein, le futur Voltaire, la Duchesse d'Humaine laisse poindre son ambition par des mots de plus en plus indiscrets. Euh, elle laisse poindre sa joie aussi dans des fêtes absolument sublimes. Franck Ferrand août 1715, Louis XIV s'affaiblit, l'heure de vérité approche, le roi bientôt n'est plus capable de sortir de de sa chambre. Et le 22 août, pour une revue de gendarmerie, il va choisir non pas le duc d'Orléans pour officier en son nom, non, il désigne le duc du Maine. Ce qui ne l'empêche pas, euh, à quelques temps de là, d'avoir des mots rassurants pour son neveu, à qui il confiera évidemment un rôle éminent. Le duc d'Orléans n'en agit pas moins en coulisses pour s'assurer le pouvoir le moment venu. De son côté, le Louis Auguste, qui est un, qui est pas très, qui est pas très assuré, malgré les vœux de sa femme, il a tendance à, à, compter un peu trop sur ses alliés, et sans doute qu'il n'en fait pas assez, arrive le matin célèbre du 1er septembre, et après sept décennies sur le trône, eh bien, le roi Louis XIV rend l'âme. Son testament est ouvert lors d'une grande séance au Parlement de Paris, que je vous ai déjà raconté, et en cette journée du 2 septembre, on peut dire que rien ne se passe comme prévu pour Louis Auguste. En quelques heures, le jeune homme va découvrir qu'une bonne part de ce qui se tramait à son insu est en train de se réaliser là, sous ses yeux. On peut dire qu'il n'en peut mais le duc du Maine. Le duc d'Orléans a su s'allier avec les parlementaires, avec beaucoup de princes, avec des ducs et pairs, et même avec un certain nombre de personnes qui étaient censées soutenir le duc du Maine. Louis XIV voulait une régence d'équilibre entre plusieurs figures, il voulait que Louis Auguste veille à la sûreté du jeune roi, du jeune roi Louis XV. Eh bien, à la fin de la journée, c'est le duc d'Orléans qui est nommé Régent, qui a réussi à le dépouiller pour ne lui laisser que la surintendance de l'éducation de Louis XV. Le duc du Maine sera le grand vaincu de ce premier jour de Régence. Est-ce que pour autant tout est perdu Non, en tout cas... Pas pour le moment. Il pourrait encore tenir un rôle inconfortable mais prometteur pour qui sait être patient, nous dit Pierre-Louis Lancel. Le rôle d'opposant et pourquoi pas un jour celui du recours. Oui, sauf que des ennemis sont là, dans l'ombre, prêts à se jeter sur le fils trop aimé du défunt roi. Le roman vrai du duc du Maine va pouvoir continuer. Inutile de vous dire qu'il va être vraiment tumultueux. Connaître toute la suite de la vie de, de ce duc du Maine qui va maintenant devoir affronter la régence et puis trouver une position sous le règne de Louis XV. Eh bien, il faut lire la belle biographie de Pierre Louis Lancel qui s'appelle tout simplement Le duc du Maine, sous-titré Fils préféré de Louis XIV. Et c'est chez Perrin. Voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck. Je vous écoutez. J'ai énormément de points avec, de points communs avec le duc du Maine. Ah bon j'ai je, je ne j'ai vous, vous ai pas vu boiter en entrant dans le studio. Euh, non, bah je, je, je reste discret et sur ce plan-là, je m'arrange en quelque sorte. J'essaie d'être vertueux, je, je m'attache à distraire les auditeurs chaque matin. J'ai en charge, je vous le rappelle, le décor musical de notre maître de musique, Francis Rezel. J'ai la confiance de Maître Ferrand, historien royal. En revanche, je n'irai pas à Orléans rencontrer le Duc On ne sait jamais. On ne sait jamais. hein. Voilà, oui, oui. Il faut être prudent. Vous devriez vous pencher sur ma biographie, mon cher Franck. Vous savez que j'y travaille (rire) en secret, mais ça n'est pas encore tout à fait prêt. Merci beaucoup et nous aurons le plaisir de nous croiser et de vous retrouver, bien sûr, dès 9h demain matin.